0: Sehr schön. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Alles spitze? Schmerzfrei? Gesund? Familie auch? Auto läuft? Job läuft? Finanzen? Alles super? Immer alles super? <lacht> <lacht> Wo will ich hin? ja ich beschäftige ein Thema vielleicht nur deswegen weil es gerade ein bisschen ein Umwurf bei mir ist und ein paar Sachen die, die ich vielleicht nicht so sehen wollte oder wie auch immer und es äh, ist vielleicht auch schwierig vielleicht werden auch Leute sagen wenn die, wenn sie mich hören heute sehe ich anders okay kann ja passieren ich habe für mich ein paar Sachen umwerfen müssen in meinem Denken. Ich war vor, ich letztes Jahr irgendwann, früher auf einer Konferenz gewesen, eine Partners, Partners in Harvest Konferenz in Peine, ähm, wo wir also auch ein Teil davon sind, von Partners in Harvest. Und dort hat jemand gepredigt, der in England ein Gebetshaus angefangen hat und hat erzählt von Schwierigkeiten einfach, die sie gehabt haben in ihrem Leben. Ähm, ziemlich derbe Sachen. Und die Familie hat es einfach nicht leicht gehabt. Und die sind an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, Herr, wir haben unser Leben dir hingegeben und jetzt das. Warum? Natürlich ist Gott nicht schuld. Aber die Frage stellen sich, denke ich, viele Leute. Mir soll es ein Stück darum gehen einfach auch. Was es heißt. Warum? Oder, ja, warum kann Kinder, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ich, ich habe diese Predigt von ihm gehört und das Fazit war letzten Endes, wo auch dann für Gebet aufgerufen wurde, wer das gern möchte. Noch eine Runde kämpfen. Und noch eine Runde. Und sich von Gott einfach Kraft geben zu lassen für die nächste Runde. Weil eben schlechte Dinge auch guten Menschen passieren. Und ich stand da und habe gedacht, nee. Das, nee. Die Erklärung ist mir zu platt. Das will ich irgendwie nicht. Ich habe die ganze Zeit eigentlich, bin ich immer davon ausgegangen, dass ich beschützt bin, dass der Herr mich versorgt, ich habe das gepredigt und ich sehe das so. Und ich will einfach annehmen, dass negative Dinge einfach kommen und gehen, wie sie, wie sie wollen und ich ja, muss mir dann immer wieder Kraft geben lassen, dass ich irgendwie durchkomme und noch eine Runde kämpfen und noch eine Runde kämpfen. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die Lösung, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Aber ein Stück weit soll es heute darum gehen, mir jedenfalls. Und, ähm, und vielleicht auch in den Zeiten, wo es, wo es darum geht, zu kämpfen. Weil es gibt die Zeiten, definitiv. Und warum und wieso und woran es liegt und wieso wir da vielleicht auch reinschlittern und keine Ahnung, ich ich weiß es nicht. Ich habe verschiedene Dinge gehört, die andere Leute gesagt haben, gepredigt haben. Mit manchen kann ich gehen, mit manchen hatte ich meine Schwierigkeiten. Und letztlich schließe ich irgendwann selber meinen Schluss und wahrscheinlich muss jeder seinen eigenen Schluss dort finden und vielleicht verwandelt sich und ändert sich das auch über die Zeit. Man wächst ja irgendwo in seinen Ansichten auch und in den Dingen, die man erlebt. Und wer in seinem Leben noch keine großen Schwierigkeiten hatte, der kann natürlich immer sagen, alles cool. Mein Herr versorgt mich. Und die Leute, die schon durch viele Schwierigkeiten gegangen sind mit Gott, die wissen, okay, es war nicht immer alles cool. Und trotzdem, der Herr war da. Und ich denke, irgendwo dort ist es halt. Und ich will vielleicht ein Stück auch ermutigen, denjenigen, denen es so geht, die Sachen erlebt haben, können das vielleicht bestätigen, die vielleicht in Krisen drinnen stecken oder die noch in irgendwelche reinkommen. Jemand, den ich sehr gerne gehört habe oder höre, hat mal gesagt, manche Kämpfe kannst du dir aussuchen, ob du sie kämpfen willst oder nicht. Und du kannst entscheiden, ob du in den Kampf reingehst, der vielleicht nicht dein eigener ist und ob du mitkämpfst. Oder ob du es lässt und außen vor bleibst. Aber es gibt Kämpfe, da entscheidest du nicht. Da entscheiden andere für dich, ob du dort mit drinnen bist oder nicht. Und du wirst einfach angegriffen und du bist in einem Kampf. Und dann steckst du drin. Und wenn, wenn wir einfach Gottes Wort hernehmen als Basis, und nicht die Erfahrungen, die Bekannte, Verwandte oder irgendwelche Leute gemacht haben, die wir kennen oder vielleicht auch unsere eigenen Erfahrungen. Mir ist es wichtig, dort die Bibel als Basis zu nehmen und danach zu gehen. Und dort haben Leute Sachen erlebt, die habe ich noch nie erlebt. Und, und dann weiß ich, wenn das der Fall ist, was dort beschrieben ist, dann ha, dann ist es so. Dann ist das durchaus Möglich. Und vielleicht erwartet mich das eine oder andere noch. Ich will mal ein paar Sachen aufschlagen, die Paulus schreibt. Und zwar im Römer 8. Römer ist überhaupt cool. <lacht> genau. <lacht> es gibt bestimmt was, was langweilig ist. <lacht> Na. Also ich weiß nicht, ich habe, ich bin immer. Ich bin hängen geblieben bei, bei, bei der Bibellese, wenn ich die ganzen Reden von Hiobs Freunden gelesen habe. Das war für mich ermüdend. So, das war für mich zäh. Okay. Okay, ich blätter hier rum. Also, Römer 8. Eigentlich könnte wir jetzt den ganzen Römer 8 lesen. Ich will trotzdem mal ein paar Auszüge. Ich, ich springe mal trotzdem vor und zurück. Das ist ja lustig. Ich habe die in der Bibelstelle zweimal aufgeschrieben. Nee, stimmt gar nicht. Hab ich habe verguckt. Römer 8, 31. <lacht> okay, ab 31. Ähm, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll der uns mit ihm nicht auch alles schenken? Okay? Guter Zuspruch. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Der steht im Übrigen im Psalm 44, Vers 22. Das ist ein Zitat, deswegen steht ja wie geschrieben steht. <lacht> Aber in dem, allem, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Hammer. Ich glaube, da Frank hat es letztens schon mal gemacht, durchgearbeitet durch in der Predigt wo es um, um Furcht, um Angst, um, ja, um genau diese Dinge ging halt, ne? Wo es darum geht, wie, wie wir drauf sind oder wie uns die Welt auch zusetzt. Und, äh, und Paulus wusste, wovon er redet hier. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wir haben das erlebt. Also sie hatten die Kämpfe, auf jeden Fall. Nicht zuletzt um Jesu Willen, den sie gepredigt haben, haben sie immer wieder Verfolgung erlitten. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte, was sich alles so zugetragen hat. <lacht> Und das ist ein harter Spruch. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Ist das unser Los? Und es kommt vielleicht auf die Sichtweise an. Von wo aus wir gucken. Und die Welt ist so, wie sie ist. Wenn der Fürst der Welt der Lügner ist, der Vater der Lüge, wenn er ein Dieb ist, der kommt, um zu zerstören, um umzubringen und zu stehlen. Jesus das sagt. Was haben wir zu erwarten von der Welt? Das regiert hier. Und eine Sache, die mir wichtig geworden ist, ich habe es nicht nachgeguckt, wo es steht, konkret? Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und es ist für mich so, dieses Überwinden. Ja, hier steht, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden. Wir überwinden. Das heißt nicht, dass die Probleme nicht kommen. Das heißt nicht, dass wir immer schön dastehen und mit nichts zu ringen haben. Sondern wir überwinden. Wenn es was zu überwinden gibt, ja? und wir müssen überwinden, denn es wird was zu überwinden geben. Und das Erste, was wir überwinden, ist unser Fleisch. Das ist unser alter Mensch, der immer noch sündigen will. Ja? Wie wir vorhin gerade gehört haben, der gerne weiter raucht. Oder <lacht> alles mögliche gerne weitermacht. Was die Welt eigentlich so uns, uns vormacht, oder ja was einfach negativ ist. Und das Fleisch macht das auch ohne Vorbild. Wir werden schon so, wir werden schon so geboren. Das ist das Erste, was wir zu überwinden haben. Ja? Dass dieser Kampf findet in unserem Kopf statt. Wir haben schon mal darüber geredet, Geist, Seele und Leib. Ja, dass diese Seele eigentlich immer so zwischendrin steht, zwischen dem Geist und dem Leib. Und der Geist ist das, was neu geboren ist. Und unser Leib, ich, ähm, warte mal, ich muss jetzt gucken, wo es konkret steht, aber äh, im Römer 8 geht es auch darum. Ja, das neue Leben im Geist, auch dort geht es darum, um diesen Kampf. Also wer Römer 8 einfach mal liest, der weiß, um was es geht. Ähm, dass das Fleisch und der Geist einfach permanent gegeneinander streiten und das Geist hat keinen Bock, das zu machen, ähm, was Gott sagt. Ja, das Fleisch, der fleischliche Mensch, der seelische Mensch ist auch nicht in der Lage, den Heiligen Geist zu empfangen äh, oder irgendetwas Göttliches wahrzunehmen. Ja, das geht nicht. So, das findet in unserem Neugeborenen Geist statt. Und das ist so ein Kampf, den wir als erstes kämpfen. Aber um den soll es mir heute gar nicht so sehr gehen. Das ist ein Teil davon. Okay und ich gehe mal genau ich gehe mal in 1. Timotheus 6 Kasse 11 bin ich denn? Okay. Und hier steht, achso, vielleicht sollte ich noch erwähnen, im 1. Timotheus 6 vorher ähm, ist es also ein Stück weit Warnung vor Irrlachern und vor Habgier ähm, schändliche Begierden, ähm, welche Menschen in Verderben stürzen, Geldgier, die Wurzel alles Bösen und so ein paar Sachen halt, die negativ sind. Hab ich möchte das mal kurz vorweg. Und jetzt sagt Paulus hier zum Timotheus, du aber, o oh Mensch Gottes, ja, das sind wir, Menschen Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das ist also wieder dieser Kampf ne, zwischen Fleisch und Geist, und, ähm, wo wir auch jeden Tag kämpfen, wo wir jeden Tag kämpfen. Und vielleicht ist das ein, ein Teil davon, äh, von dem, was dort steht, dass wir jeden Tag getötet werden weil letztlich die Sünde uns töten will. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Die Sünde, sagt Paulus, nimmt das Gesetz zum Anlass, ähm, wo also das Gesetz zeigt auf, was, was zum Tod führt, ja, was also falsch ist und die Sünde kommt und sagt, guck, das ist falsch und das machen wir jetzt. Das, die Sünde nimmt das Gesetz zum Anlass und sagt, so und jetzt aber. Und will zum Fallstrick also will uns das Gesetz zum Fallstrick machen. Also das, was die Gebote Gottes sind, mit Absicht wirklich sprechen, um uns zu töten. Das lesen wir so in der Bibel, das wird die Sünde regelrecht als Person genannt, um die halt wirklich das so tun will. Und ich denke, ein Stück weit ist es vielleicht auch das, dieser Kampf gegen die Sünde, den ganzen Tag. Oder <lacht> wie immer. Und gegen unser Fleisch. Und gibt ist also der erste Tipp, der erste Hinweis, den wir heute mal hören. Äh, du aber, oh Mensch, Gottes, fliehe dieser Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Danach sollen wir uns ausstrecken. Also das sind Dinge, die göttlich sind, das sind Dinge, und wir kommen noch darauf, ich äh, bin heute auf dem Weg zum Heiligen Geist, <lacht> in der Predigt, und, ähm, <lacht> mal wieder? Was, also, kommt noch, was ganz Wichtiges, was mir aufgegangen ist. <lacht> Um, okay, und jetzt kommt hier um, also dieser Ausspruch, den wir kennen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, okay, das ist der Kampf, den wir führen in erster Linie, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, an einer anderen Stelle können wir lesen, dass unsere Waffen geistlicher Natur sind, nicht fleischlicher Natur. Ja, also es wird immer darauf hinauslaufen, dass alles, was wir tun, um zu bestehen, um zu widerstehen, um zu überwinden äh, und, und dieser ganze Kampf, dass das immer geistlicher Natur ist. Wir fangen nicht an, mit Fäusten irgendwie uns gegen andere Leute zu wehren, sondern das findet im Geist statt. Das ist der Kampf, den wir kämpfen. Und Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute äh, Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich überlege gerade, ob ich weiterlese. Ich lese einfach mal noch das Stück bis 16. Ich gebiete dir vor Gott... Der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt, vor Pontius Be Entschuldigung der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untatlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und allein gewaltige, der König, der Könige und der Herr der Herrscher. Herrschenden, Entschuldigung, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat und noch, äh, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Okay, das ist eigentlich ganz cool, dass wir hier nochmal wissen, um wen es eigentlich geht, ne? mit wem wir es zu tun haben. Weil letzten Endes ist ja auch die Frage, warum kämpfen, wieso kämpfen und so weiter. Und das ist schön, dass es hier auch in dem Zusammenhang steht, einfach, dass wir sehen, okay, es lohnt sich zu kämpfen, weil das ist derjenige, für den wir kämpfen und für den es sich zu kämpfen lohnt. Okay, du ähm, es, wie gesagt, so: Es gibt Zeiten, die sind ruhig, wo du keine großen Kämpfe hast, wo alles cool ist, wo du einfach den Segen genießen kannst, den Segen Gottes genießen kannst, wo alles schön läuft. Und ich wünsche mir sowieso, weil ich denke, es hat auch viel mit Glauben zu tun äh, und äh, wo wir im Glauben stehen und was wir im Glauben gehen was wir im Glauben umsetzen, was wir für uns annehmen und was wir an der Stelle auch dann empfangen. Jesus hat gesagt, dass das, was wir beten in seinem Namen zum Vater, dass wir glauben sollen, dass wir es empfangen haben und es wird uns zuteil werden. Das so, also ist ein Stück weit auch das, dass wir sagen, Vater, ich weiß, dass das, was du sagst, wahr ist, dass deine Verheißungen wahr sind, dass du das, was du verheißen hast, auch tust und dass du keine leeren Worte machst. Und deswegen glaube ich dir. Fertig. Und das wird, denke ich, einige Kämpfe beenden. An der Stelle schon. Weil der Kampf des Glaubens an der Stelle möglicherweise schon gewonnen ist. Ja, in manchen Punkten, denke ich, ist es so. Die Frage ist bloß, ist es immer für uns so ein Ach, äh, einfach? Ist es, für immer so uns, ist es für uns immer so leicht zu greifen? Sind wir immer in der Lage, das zu glauben, was in dem Moment gerade vor unserer Tür steht? Ähm, wo der Glaube dagegen ankommen muss. Ne? Weil das bedeutet durchaus, Krankheitssymptome zu ignorieren. Und zu sagen, ich bin gesund. Also wirst wie ich mich gerade fühle. Oder andere Dinge, die uns Angst machen. Oder irgendwas. Und das ist vielleicht das große Problem. Was uns so schwerfällt. Ich habe, denke ich, vor einiger Zeit schon mal drüber geredet. Dass, dass es schwer ist manchmal einfach. ja. Es ist so. Und es wäre eine Illusion, wenn ich sagen würde, hey, ist alles cool. Es ist ganz einfach. Du musst nur das glauben, was du nicht siehst, dass es ist, und dann hast es. So also ist es ja. Wir glauben das, was wir nicht sehen, in Existenz. Das ist, was Glaube ist. Eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Und das ist unser Problem, weil wir nur mal die zwei Dinge im Kopf haben, die sehen, was um uns herum passiert, wir haben die Gefühle, wir haben einfach diese fünf Sinne und wir sind und das ist vielleicht auch wieder das, wir sind halt irdisch geprägt. Das, was um uns rum passiert, ist für uns erstmal wahr. Das ist das große Problem. Weil Gottes Wahrheit sieht oftmals anders aus. Und deswegen ist ein Kampf. Deswegen ist es einfach oft ein Kampf. Und ich will jeden Mut machen, einfach diesen Kampf zu kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Weil es sich lohnt. Und Manchmal sieht es vielleicht einfach schwer aus, wenn wir das in unserer Kraft versuchen. Hey, ich krieg einen Bogen. Und ähm, Gott, hat, Gott hat uns was gegeben, was uns, was uns hilft. Dass wir es das nicht in unserer Kraft. Am Übrigen, wir können das nicht in unserer Kraft. Schon mal erwähnt. Hier, ne? Wir können das nicht in unserer Kraft. Also, schon mal gut festzustellen, diesen Kampf zu kämpfen aus unserer eigenen Kraft ist ziemlich aussichtslos. Vielleicht gibt es Punkte, wo du vielleicht auch erfahrungsgemäß schon so weit bist, dass es dir leicht fällt, ähm, das zu glauben. Was ja. vielleicht schon so und so oft erlebt, der Herr versorgt mich äh, in dem und dem Punkt, sei es ich, finanziell oder Arbeit. Ich habe immer wieder Arbeit gekriegt, der Herr ist so gnädig, der Herr hat mir immer wieder was gegeben, auch wenn ich den letzten Job verkackt habe. Äh, Super. Das klappt auch dieses Mal wieder. So, Buff. Das ist vielleicht leicht, ne? In manchen Punkten ist es vielleicht leichter. In manchen Punkten ist es auch vielleicht schwerer. Nämlich, wenn das erste Mal ein Problem kommt, das du noch nie hattest. Ja. kommt. Kann passieren. Und, äh Und dort komme ich vielleicht auch an der Stelle zu dem Punkt, was ich vorhin erzählt habe, von dem, ähm, Ken Gott war es übrigens. Ken Gott, der heißt wirklich Gott. <lacht> G-U-T-T. -T. Ähm, Engländer. Und da ja, hat das in England ist, äh, auch so ein, so ein Dauergebetshaus aufgemacht und alles dort alle Zeit dort rein, kein Job mehr, glaube ich. Und das, was er gesagt hat, oder ja, ist vielleicht dieser Punkt wo wir spüren, dass wir es nicht alleine können. Das ist ja nicht immer so. Man merkt das nicht immer, dass man es nicht aus eigener Kraft kann. Und diese Abhängigkeit von Gott, die wird an dem Punkt am nötigsten, wo wir merken, dass wir hier gar nichts können. Sondern dass wir wirklich seine Gnade brauchen, seine Kraft brauchen. Und jetzt komme ich auf die Kraft, die er uns gegeben hat. Und ich habe immer, äh, ich weiß nicht, vielleicht, habe ich mir gar nicht so sehr Gedanken darüber gemacht und trotzdem falsch darüber nachgedacht oder das Falsche angenommen oder gedacht oder wie auch immer geglaubt. Ich habe mir gedacht, wenn der Herr uns Kraft gibt, dann haben wir Kraft. Puff. Und dann können wir das einfach. Dann, dann können wir jede Situation meistern. Ich muss bloß in der Situation äh, im Glauben gehen und dann habe ich die Kraft oder wie auch immer, der Herr hat mich ausgerüstet mit Kraft und durch Verheißungen weiß ich das. Und ich bin sein Kind und deswegen habe ich die Autorität und fertig. Und dann gehe ich da durch. Und irgendwie ist es nicht so. Ich bin Kind Gottes, das war. Aber das mit der Kraft, das ist eine Sache, das ist mir jetzt letztens aufgefallen so, das habe ich vielleicht falsch gedacht. Ich habe festgestellt, dass Jesus gesagt hat, und ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen. Und dann kam der Heilige Geist. Was ist mir jetzt erst aufgefallen? Also diese Verbindung war mir schon klar. Aber was mir aufgefallen ist, dass alle Kraft, alle Autorität, alle Gaben, Liebe, Kraft, Besonnenheit, Kindschaft an eine Person gebunden sind. An die des Heiligen Geistes. Das heißt, ich kriege technisch gesehen keine Kraft. Sonst könnte ich mich hinstellen und sagen, so jetzt habe ich aber Power und jetzt mache ich es wieder. Aus meiner. <lacht> das ist ja jetzt meine Kraft. Habe ich Geschenke gekriegt jetzt. Kann ich schon reinhauen. Aber genau das ist nicht der Fall. Die Kraft ist in der Person des Heiligen Geistes gebunden. Und ich bin abhängig von diesem Geist. Ich bin abhängig von der Person des Heiligen Geistes. Und das macht für mich jedenfalls, für andere sagen vielleicht, ja, war mir klar, für mich war das ein riesen Ding. <lacht> für mich war das ein gravierender Unterschied. Weil diese Abhängigkeit von der Person des Heiligen Geistes für mich viel deutlicher geworden ist jetzt. Ja. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt guck, guck noch nochmal durch so wo der Heilige Geist überall auftaucht und was über ihn alles so steht und stelle fest, tatsächlich immer der Heilige Geist, der die Dinge macht, nicht ich. Es ist immer der Heilige Geist, in dem es drinne steckt. Nirgendwo finde ich, dass ich das aus meiner Kraft, also ne, aus der verliehenen, mir verliehenen Kraft machen kann, sondern überall werde ich feststellen, der Heilige Geist ist die ausführende Kraft, die ausführende Autorität. Wenn ich für jemanden bete und er wird geheilt, hey, da ist der Heilige Geist der Handelnde. Natürlich braucht es mich, um Dinge zu tun. Natürlich braucht es mein Glauben, damit ich die Sachen überhaupt erst anfange. Und auch damit sie geschehen. Aber der Heilige Geist ist die Kraft, die ich brauche. Und das wiederum hat mich in der ganzen Welt, wo wir zurückkommen auf die Kämpfe, auf die schwierigen Situationen, hat mich an, eine, an einen Punkt zurückgebracht, der es mir sogar leichter macht. Weil in dem Moment, wo ich da stehe und, und ringe und kämpfe und überwinden muss und möchte und ne, äh, irgendeine Situation, die ich aus meiner Kraft, also scheinbar, ne, aber die ich halt dann aus der mir verliehenen Kraft versuche zu überwinden, dann stehe ich trotzdem wieder alleine da. Und genau das ist eben nicht der Fall. Ich stehe nie alleine da. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Und ich kann mit ihm reden. Und ich kann ihn machen lassen. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und das ist irgendwie, ich keine Ahnung warum, ne, ich stelle mir manchmal so die, die, die Kämpfe von früher vor, wo die noch mit Schwert und Speer losgerannt sind und sich gegenüberstanden. Und die armen Leute, die in erster Reihe standen, ne, die hinten, die haben ja ein bisschen Schutz gehabt noch so von, die durch die vorderen Reihen, aber die ganz vorne standen, das stelle ich mir schwierig vor. Also, keine Ahnung, was Krieg so. Hm, naja, aber selbst in der Bibel gab es das und wir lesen von David, von den Helden Davids und was das für kühne Recken gewesen sind. Also echt, <lacht> das ist der Hammer. Wenn man sich durchliest, was da einige von denen so losgelassen haben, ist Wahnsinn. Auch Saul und sein Sohn Jonathan, was der losgelassen hat, der Jonathan auch. Das ist einfach Hammer. Das ist interessant übrigens mal, auch so das Alte Testament so zu lesen. Ha. Und ich hätte echt Bammel gehabt. Also gut, vielleicht, muss man sich, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann dran, aber ach, keine Ahnung. Die müssen echt vorstoß gewesen sein. Und dann stelle ich mir vor, so sieht ein Kampf bei mir aus, den ich kämpfe. Und dann stelle ich mir vor, <lacht> dass ich da nicht alleine stehe. Sondern dass ich so einen riesen Buddy neben mir stehen habe, der sich vor mich stellt und sagt, ach komm, ich mach das. Ich weiß nicht, aber das kennst du manchmal aus so, so Filmen, wo dann so der kleine Zwerg dahinter, dann steht so, hast du gesehen, siehst du? Oh, mein großer Freund, der regelt das. Und der dann so hinter dem Großen vorguckt und <lacht> fresh ist. Selber könnte der nichts, ne? aber der Große, der macht's. Und so ein bisschen so ist das. So hat uns Gott ausgerüstet mit einer Kraft, die größer ist als wir. Und ich gehe mal. Welche Reihenfolge nehmen wir den mal? Schwierig, schwierig. Erfässer. Erfässer 1. 1. <lacht> Erfässer 1. Ab 15. Nee, warte mal doch. <lacht> Oh ja, doch. Der Paulus schreibt ja an der Epheser, überhaupt eine der 1 ist Hammer, was da alles drin steht. <lacht> da steht ganz viel drin, was wir alles haben. Da stehen ganz viele Verheißungen drin. Beziehungsweise stimmt ja gar nicht. Eine Verheißung ist das, was ich noch kriege. Hier stehen sogar Sachen drin, die sind schon passiert. Die haben wir schon gekriegt. Zum Beispiel allen himmlischen Segen in den himmlischen Regionen. Entschuldigung, geistlichen. Allen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen durch Christus. Haben wir schon gekriegt. Okay, Ab 15 steht also: Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. So, was wird denn jetzt kommen? Das ist nämlich interessant. Ich denke auch manchmal, was betest du denn so, ne? Für bitte. Was wünschst du denn demjenigen überhaupt? Oder, ne? Wie auch immer. Was braucht der? der Heilige Geist leidet uns, ist gut. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns im Gebet vom Heiligen Geist leiten lassen. Dass wir wirklich das erzählen, was sinnvoll ist. Es kommen noch ein paar Sachen, die der Heilige Geist sowieso übernimmt, das ist der Hammer. Also, er lässt nicht ab. Pass auf, ähm, für euch zu danken und, mein, äh, und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Verrückt, ne? Dass der Vater uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, in der Erkenntnis seiner selbst. Also dass wir ihn erkennen. ist überhaupt die Lösung für so ziemlich alle Probleme. So, ich lese mal weiter. Das ist nämlich Komma. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Erstmal bis hierher. Also erleuchtete Augen, ich glaube auch das sind die geistlichen Augen gemeint, eures Verständnisses nämlich, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Hammer. Reichtum seiner Sterne, ja, haben wir das, ne? Seine Stärke, seine Stärke in uns. Reichtum der habe ich Stärke gesagt? Entschuldigung, da bin ich doch gar nicht. <lacht> Kraftwirkung kommt noch. Ähm, seines Erbes. Okay. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, da geht es um was anderes, in den Heiligen ist. Also alles, was wir mit Jesus geerbt haben. Ja? Wir sind Miterben und wir erben das Reich. Und die Herrlichkeit, der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes. Dass wir das verstehen, was wir haben, was uns ist, ja, was in, ähm, in ihm uns geschenkt worden ist. Wir haben vorhin schon Römer gelesen, haben: wie sollte er ja uns mit Jesus nicht auch alles andere geben. Alles ist damit drinne, weil wir Erben geworden sind. Okay, Und jetzt, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an, an uns ist die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich lese das jetzt mal noch bis zum Ende, und zwar bis zum Vers 23, ohne immer zu unterbrechen. Also, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte, und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So. Das ist alles so Schachtelsätze, ganz schwierig irgendwie das alles auf immer zu verstehen. Da steckt so viel drinne, muss man einfach wirklich auf sich wirken lassen. Aber wir haben so viel und hier ist die Kraftwirkung einfach beschrieben, mit der Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zur Rechten Gottes setzte. Das ist der Heilige Geist. Das steht im Übrigen auch nochmal im Römer 11. Äh, 8. Römer 8, Vers 11. Guck mal ganz kurz rein. Haben wir schon hier, huh? Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird, er, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Da ist er. Sein Geist. Wenn Jesus lebendig gemacht worden ist durch diesen Geist, werden auch wir lebendig gemacht durch seinen Geist. Und das Schöne ist, hier steht sogar unsere sterblichen Leiber. Also das hat Einfluss bis in unseren Körper. Und wir werden wieder fit. Wir werden wieder lebendig. Aber es braucht halt den Heiligen Geist. Und ähm, ich lese dann einfach mal ein paar Sachen vor, weil dann bin ich eigentlich auch schon am Ende. Es ging schnell heute. Der heilige Geist, da <lacht> hatte ich mal was rausgeschrieben, ich werde es vielleicht noch ein bisschen vervollständigen und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das mal rausgebe. Momentan sind es zwei auf vier Seiten. Aber ich habe einfach mal rausgeschrieben, der heilige Geist, wer er ist und was er tut. Einfach nur Bibel stellen. Was ist so cool, das einfach alles zu wissen und zu gucken, was er überhaupt so macht und, und wie er ist und wie er funktioniert. Also ich meine, ne? Wie er, was wie wir, wie er an uns funktioniert und so. Auch eine schöne Sache, die Paulus mal an Timotheus geschrieben hat, und zwar im zweiten Timotheusbrief 1 wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, Vers 6. Kannst du mal noch Vers 7 dazu machen? Super. <lacht> genau. Fetzt. Wir kennen hauptsächlich den siebten. Der ist irgendwie, ist der total populär. <lacht> Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit, äh, ich finde ganz cool, in manchen Übersetzungen steht Zucht, ähm, der Frank hat letztens gesagt, Selbstbeherrschung, fand ich auch gut. Ja, passt irgendwie so da rein. Kraft, Liebe, Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Aber das erste Ding, das finde ich cool. Der Vers 6. Aus diesem Grund erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich weiß nicht, warum das immer weggelassen wird, weil es ist einfach so wichtig, das ist glaube ich wichtiger, als vieles, was wir sonst so tun und beten und keine Ahnung was machen. Wir sind in der Lage, also sonst wird es Paulus ja dem Timotheus nicht so sagen, ne? wir sind in der Lage, die Gnadengabe Gottes, und hier geht es ja um den Heiligen Geist, das ist die Gnadengabe, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die durch die Auflegung seiner Hände in dem Fall, ja, also in dem Fall, was wir empfangen haben, durch Wissen Auflegen von Händen auch immer und manchmal vielleicht sogar ohne, ähm, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann ist es möglich, dass wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist intensiv leben, aber es ist auch möglich, dass wir das sausen lassen und dass wir das ein ganzes Stück weit verlieren, dass wir das Feuer verlieren. Und das Coole ist, dass hier steht, anfachen. Ja? die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, das Feuer wieder anzufachen. Und wenn wir, es ist für mich immer so ein bisschen ein Zwiespalt, ne? wenn wir singen, ähm, alles Mögliche, was man so singen kann, oder was vielleicht auch in der äh, ganzen pfingstlichen Bewegung so gesungen wird, Herr, komm mit Feuer und wie Regen und äh, mit Herrlichkeit und mit ähm, Kraft und gib deinen Heiligen Geist und, und, und. Ja? Und bei so vielen Dingen können wir sagen, hier habe ich alles schon erlebt, ist ja schon passiert, der Heilige Geist lebt ja schon in mir. Ja? Und trotzdem ist es möglich. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie wieder erfüllt wurden, nachdem sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Puff, eine neue, fette Kraftwirkung einfach wieder. Ja? Und äh, in dem Fall auch hier möglich, einfach die Gnadengabe Gottes und nicht verwechseln. Es gibt natürlich auch die Gnadengaben, die Früchte des Heiligen Geistes, verschiedene Dinge des Heiligen Geistes. <lacht> Salbung finden wir in der Bibel nur in Verbindung mit den Königen einmal gesalbt und mit Öl wird das Ganze bestätigt. Ja? Ansonsten finden wir in der Bibel den Sprachgebrauch, wie das heutzutage in Pfingstlergemeinden ist so, die Salbung war stark in der Veranstaltung, finden wir nicht. Ja, eine Salbung ist eine Aktion. Wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. Einmal. Okay? Alles andere, jedenfalls ist das jetzt der, der Sprachgebrauch. Ne? Der Terminus Kraft wäre richtig. Wenn wir in der Bibel sehen, dass Dinge passiert sind, dann steht dort, sie predigen das Evangelium in Erweisung der Kraft. Nicht in Salbung. Okay? Also Kraftwirkung. Das ist das, was wir erleben, wenn wir den Heiligen Geist in Kraft erleben, ist einfach Kraft. Ja. Und ähm, so, das ist aber wurscht, wenn jemand sagt, ja, eine Salbung heute ja. hier, <lacht> wie ist jeder was gemeint? ist. Na, ist klar. Aber es ist einfach die Kraft, die wir spüren. Das ist die Herrlichkeit Gottes, seine Anwesenheit, die Kraft da, ein Heilige Geist, was er halt tut, ne? die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Aber es ist möglich, dass wir das wieder anfachen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist für uns. Wir merken, es ist irgendwie lasch geworden, wir sind haben nicht mehr so das Feuer, dass wir sagen, hey, ich will das wieder. Ich will das wieder. Heiliger Geist, ich will, dass das wieder losgeht und dass das wieder sprudelt. Ich denke, dass es das unsere Entscheidung ist. Und, und deswegen ist es so wichtig. Und dann werden wir erleben einfach, wie er uns aufbaut. Und jetzt komme ich mal zu ein paar Sachen einfach, die wir über den Heiligen Geist lesen. Ein paar wenige. Also, wie gesagt, ja. Wird <lacht> was rausgeschrieben? Geht im Alten Testament schon los, dass der Geist Gottes über dem Wasser steht. Ich nenne das mal die Bibelstellen nicht. Ich schreibe noch nochmal ganz kurz runter. Und Mose war erfüllt mit dem Geist Gottes. Mit Weisheit, Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Ach, Entschuldigung, Quatsch, Mose. Nicht Mose, das steht im Mose. Ach. Aber es trotzdem kommt auch. Interessant, Mose wurde trotzdem mit einem Geist ausgestattet, nämlich mit dem Geist Gottes. Und dort steht, ähm, als er die Ältesten ernennt, steht dort, dass, äh, sagt Gott, ich will von seinem Geist nehmen, also dem, den er Mose gegeben hat, und auf die anderen legen. Also dort ist wieder zu sehen, okay, der Geist, den er auf Mose gelegt hat, den vergibt er auch an die anderen weiter. Den gibt Gott an die anderen weiter. Das also kann ja nur Gott. Also auch dort sehen wir, wieder wie der Heilige Geist... Ähm, die Ausrüstung war, dass Mose überhaupt das tun konnte, was er getan hat. Und, ähm, okay, im, im zweiten Mose steht es also: dort steht, ähm, dort geht es um das, dass die Stiftshütte gebaut wird und das Ganze, was drumherum gehört, ne, also die ganzen handwerklichen Dinge, die dort gemacht wurden. Und dort steht, ähm, ich glaube, das war, glaube ich, jemand, der die Handwerker geleitet hat. Dort steht: Ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten. Das ist cool. Also, wer ein guter Künstler sein will, Heiliger Geist, kann kunstreich arbeiten. Okay. Dann haben wir im Isaiah stehen: der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dann sagt Jesus, ich will den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster geben. Jetzt sind wir also beim Tröster. Andere Übersetzungen sagen an der Stelle Fürsprecher und Beistand. Ja. Also das ist auch Trost. Jemand, der für mich spricht und jemand, der mir beisteht. Ähm ich muss mal gucken. Ja, aber kommen noch dahin, wie er nämlich auch im Gebet für uns für spricht. Wie er für uns spricht, wenn wir nicht mehr können oder wenn wir nichts, ne, wenn wir nichts zu sagen haben, weil wir es nicht ausdrücken können oder wie auch immer. Ähm, dann sagt Jesus, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er weiß alles. Und er erinnert uns, ich erlebe das immer wieder, wie Gott mir in Dingen, lustigerweise nur dann, wenn <lacht> ich es brauche, ich werde nicht den ganzen Tag überflutet mit Bibelstellen, aber dann, wenn ich es brauche, erinnere ich mich an Stellen, die würde ich nie aus dem FF irgendwo herziehen. Ja? Heiliger Geist erinnert uns. Okay. Ich bin leicht fertig. Okay. Das nächste, also das ist dann im Johannes steht also ganz viel, ne? Ich habe es immer mal erwähnt, Johannes 14, 15, 16. Wenn der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, das ist auch interessant, ne? Jesus sagt in Johannes 14, den mein Vater senden wird in meinem Namen. Und dann sagt Jesus später, wenn der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater. Das ist cool, ne? Vater und Sohn sind eins. Das ist eigentlich wurscht, wer es macht. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, das ist der Geist des Vaters, der wird Zeugnis geben von mir, sagt Jesus also von ihm. Ja. Er wird Zeugnis geben von Jesus. Dann kommt, er wird äh, der Welt die Augen auftun über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich schon fort nicht seht. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, findet er im Johannes 16, Vers 7 bis 15. Dort steht, er wird euch in alle Wahrheit leiten, der Geist der Wahrheit. Ja. Er wird reden, was, äh, was er hört, vom Herrn, er wird das, was zukünftig ist, wird er verkündigen, er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Äh, genau, und er wird es von dem nehmen, was Jesus gehört. Und das, was dem Vater gehört, ist auch, ist auch sein. Äh, dann sehen wir, dass äh, der Wind bläst, wo er will, steht mal. Ne? Du weißt nicht, woher er kommt, du weißt nicht, wohin er geht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Heilige Geist ist auch nicht so zu erklären irgendwie. Ne? Einfach da, dann, ähm, genau, Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt. Das lesen wir auch des Öfteren. Jesus sagt selber über sich, das ist also aus dem, aus dem Jesaja 61, das Zitat, der, Herr, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium, der, den Armen, im Übrigen vielleicht doch ganz wichtig, das, was wir tun sollen, müssen wir auch aus dem Heiligen Geist tun. Ja, es geht nicht nur darum, Kämpfe zu kämpfen, sondern auch genau die ganz normalen Dinge einfach. Göttliche Dinge können wir nicht aus uns tun. Das muss der Heilige Geist machen. Und Jesus hat es gebraucht, deswegen brauchen wir das auf jeden Fall auch. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und was tut er? Ja, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen in den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Okay. Ähm, dann Worte. Ja? Der Geist ist, steht in Johannes 6, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Auch dort, der Heilige Geist macht das Wort lebendig für uns. Dann kommt, im Römer steht, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Das Gleiche hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Haben wir keine Ahnung, wie das funktioniert und wie wir vor Gott eigentlich wirklich so ankommen, wie es sich eigentlich gebührt für Gott sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt das ist cool, der Heilige Geist vertritt uns vor unserem himmlischen Vater, so wie es ihm gefällt wir müssen uns keine Gedanken machen ob wir ähm, von unserem Ton her richtig liegen <lacht> der Heilige Geist macht das Okay, dann der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Er weiß alles, er erforscht Gottes Wesen. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ich fange mal zwischendrin an, steht im Römer 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Selbst die Liebe ist an diese Person gebunden. Die Liebe Gottes ist durch diese Person in uns ausgegossen wurden. Das haben wir übrigens vorhin gesungen. Und ähm, denn welcher der Geist Gottes treibt, diesen Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, der euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist gefangen oder einen Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Aber ist Papa. Übersetzt, ne? das ist so eine liebevolle Bezeichnung von Daddy. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Genau. So viele Dinge einfach, die wir lesen können, die der Heilige Geist tut. Und es war für mich, wie gesagt, dieses, dieses Aha-Erlebnis zu wissen, okay gut, diese Person, das, das steckt alles da drin. Ich krieg das ihn. Ich brauche den Heiligen Geist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Geistestaufe lernen. Dass wir sagen, hey, mit, mit Taufe ist super. Lass dich taufen auf den Namen des Herrn, dass du in sein Reich kommst, dass du ähm, bei ihm zu Hause bist, dass du sein Kind bist. Ja? Triff die Entscheidung und mach's fest. Und dann empfang die Kraft aus der Höhe. Lass dich taufen, durch den Heiligen, ja? dass, du, dass du getauft wirst in dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist und dass du das alles hast, weil sonst profitierst du davon nicht. Und dann wird es schwer. Weil dann ist äh, der Glaube möglicherweise nur noch dieses, was viele Religionen bieten, mehr oder weniger. Ne? Dieses Festhalten in schweren Zeiten, zu sagen, äh, irgendwie komme ich da schon durch. Aber es ist nie Gottes Plan gewesen. Das wollte Gott nie. Er wollte nicht, dass wir in Erinnerung an Jesus auf das hin hoffen, was kommt, sondern er wollte, ach so, na eben, da fällt mir auf, da fehlt also doch wirklich noch einiges. <lacht> ähm, er hat uns, das steht ja jetzt nicht mit, das ist nämlich vorgelesen, es fehlt also. Er hat uns den Heiligen Geist als Siegel gegeben, hat uns versiegelt, die Heiligen, bis er wiederkommt. Und er hat ihn uns als Pfand gegeben, als Unterpfand steht dort, bis er kommt. Er hat uns einen Pfand gegeben. Ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ne? die Story, wenn du kein Geld an der Tanke hast, kannst du deinen Ausweis da lassen Und dann kannst du mit Geld wiederkommen. Und Jesus hat das auch so gemacht. <lacht> er hat uns seinen Heiligen Geist geschickt. Und im Übrigen, vielleicht auch noch eine ganz wichtige Bemerkung am Rande, Jesus hat gesagt zu den Jüngern, als er an den Himmel hochgegangen ist, nicht gehen ohne das. Geht nicht, wenn ihr den Heiligen Geist nicht empfangen habt. Wenn ihr die Kraft, was sagt er doch, die Kraft aus der Höhe nicht empfangen habt. Und deswegen es ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben, weil in ihm ist alles drin. Die Liebe, selbst die Liebe dass ich meine Frau lieben kann, ne? dass ich meinen Ehepartner so lieben kann, äh, wie Gott das möchte. Und wenn er dann nachliest, im Korinther, steht das, kann jeder seinen Teil lesen, im Übrigen wichtig, ne? nicht, dass ja die Frau im Mann vorliest, guck mal, ja, du sollst mich lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, also bitte. Jeder muss seinen Teil lesen. Aber das geht nur durch den Heiligen Geist, weil er ist die Kraft. Er ist die Liebe, er ist alles das, was wir brauchen einfach in ihm. Danke, Herr, dass du uns gegeben hast, was wir brauchen, Herr. Dass wir nicht alleine stehen, Dass du uns gefüllt hast mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und jeder, der das will, Herr, dass du ihn füllst. Mit dieser Kraft aus der Höhe. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gibst, Herr. Dass du gibst, wie du das möchtest, Herr. Das Maß bestimmst du, Herr. Dass du die Gaben und alles austeilst, Herr, wie du das willst, Herr. Dass du uns reich beschenkst, Herr. Ich danke dir dafür, dass du so gut bist, Herr. Dass du uns lieb hast, Herr. Und dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, Herr. Und dass du uns versiegelt hast, Herr, mit deinem Geist. Und dass du uns den Pfand dagelassen hast, Herr, bis du kommst, Herr. Und so lange, Herr, waren wir nicht kraftlos sein. Werden wir haben nicht mutlos sein. Werden wir haben nicht vor Kämpfen zittern. Sondern du hast uns jemand an unsere Seite gestellt, in uns hineingesetzt, der stärker ist als die Welt. Und du hast gesagt, Herr, wenn wir Angst haben in der Welt, Herr, dass wir, uns, dass wir getrost sein dürfen, und hast uns sogar noch den Tröster drauf geschenkt, Herr, der uns tröstet, weil du hast die Welt überwunden, Herr. Du hast überwunden. Du hast überwunden, Herr. Jesus, du hast überwunden. Ich danke dir dafür, Herr. Das Lamm hat überwunden. Herr, danke, dass du mächtig bist, Herr. Danke, Herr. Amen.